0: Je ne sais pas vous, mais moi, quand je regarde une nana qui déchire sur scène, qui a vraiment un charisme et une aisance naturelle et qui a une facilité à prononcer un discours véritablement incarné, bah, ça me fait totalement rêver. Euh, la bonne nouvelle, c'est que tout s'apprend et tout se travaille. Je suis donc allée à la rencontre d'une formatrice et coach en prise de parole en public. Christine Abadi a accepté de me livrer ses meilleurs conseils et les meilleures pratiques à mettre en œuvre pour muscler ses interventions à l'oral. Comment vaincre sa peur de parler en public Comment préparer avec soin son discours Comment travailler et savoir poser sa voix Que faire en cas de trac Dans cet épisode, j'ai parlé avec Christine d'exercices de respiration, de visualisation mentale, de virelangue, de diction, de sémantique, de body language et d'accent alors je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que cet épisode vous aidera véritablement à révéler tout votre potentiel d'orateur ou d'oratrice. Bonjour Christine. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour parler de la prise de parole en public. C'est vraiment une compétence essentielle pour les femmes qui sont engagées dans le milieu politique ou dans le milieu de l'activisme parce qu'on va le voir c'est fondamental pour pouvoir s'exprimer, défendre sa position, fédérer, embarquer des militants, embarquer des équipes avec soi. Donc, on va voir tout ça ensemble. Comment est-ce qu'on peut, grâce à la communication verbale, grâce à l'utilisation de sa voix et à son body language, comment est-ce qu'on peut arriver à une prise de parole performante? Alors d'abord j'ai envie de vous demander comment ça se fait qu'on euh, est les mêmes moites, on transpire, on a le cœur qui bat à mille à l'heure euh, La voix qui tremble, pourquoi en fait Pourquoi cette peur de s'exprimer à l'oral et comment la surmonter Alors
1: en effet prendre la parole en public c'est très anxiogène, ça fait partie du top 3 des peurs humaines Au-delà de la peur des serpents et en, légèrement en dessous de la peur de la mort Donc c'est un sujet qui est, qui est tout à fait sérieux Qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe euh, c'est ce que L'être humain, c'est un animal intrinsèquement social. Donc, que ça nous plaise ou pas, on a besoin pour exister d'être apprécié, d'être respecté et d'être reconnu. Lorsqu'on prend la parole, donc lorsqu'on s'expose à l'autre ou aux autres, on prend le risque que l'autre ou les autres nous évaluent comme une personne qui ne peut pas être reconnue, qui ne peut pas être respectable et qui ne peut pas être appréciable. Et c'est ça le véritable enjeu. Et au-delà de ça, lorsqu'on s'expose devant un auditoire on a l'impression d'être complètement transparent et que l'autre va lire en nous comme dans un livre ouvert et déceler tout ce qu'on s'évertue à cacher, soyons honnêtes, chaque jour via des jeux de rôle qui sont plus ou moins bien huilés, donc nos traumatismes, nos insuffisances, nos hontes, ça fait écho au cauchemar. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous l'ont fait
0: d'être tout nu devant la salle de classe. Ou...
1: C'est un peu ça, effectivement, ce qui se passe dans le cerveau. La problématique, c'est que lorsqu'on a peur, on est configuré comme cela, on va tout de suite avoir des pensées négatives. C'est-à-dire qu'on va toujours aller chercher la situation la pire. La problématique avec ce type de pensée, c'est qu'on envoie à notre cerveau le fait que ce, ça va être la réalité. C'est-à-dire que vous et moi, on s'en est aperçu dans la vie, plus on craint quelque chose, plus cette chose arrive. Parce qu'inconsciemment, on la provoque. Parce que le cerveau a considéré que c'était une réalité. Le cerveau, lui, ne fait pas la distinction entre nos pensées et la réalité. Si vous imaginez que vous pressez un citron extrêmement juteux, il fait chaud, euh, que vous avez soif, vous allez commencer à saliver, pourtant vous ne buvez pas réellement un citron. Mais le cerveau a considéré que c'était la réalité. Il faut travailler sur son cerveau, en premier Absolument. Un cerveau, ça se manipule dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on a le trac avant de prendre la parole en public, il faut avoir, pareil aux, aux sportifs de haut niveau, des pensées extrêmement positives. Imaginez la scène se déroulant parfaitement bien. C'est pour ça que je recommande toujours à mes clients d'arriver en avance et de commencer à voir la salle pour vraiment se projeter positivement, que la parole soit bonne et surtout que l'on prenne plaisir à cette prise de parole, mais surtout pas de pensée négative. Donc ça se travaille. Ça se travaille.
0: Alors pour faire une bonne présentation, il faut utiliser les bons mots
1: la communication verbale, c'est très important. C'est fondamental, effectivement. Et l'enjeu est d'autant plus compliqué parce qu'il y a des filtres cognitifs qui se mettent en place. Entre ce que je veux dire, ce que je dis réellement, ce que mon auditoire entend, ce qu'il comprend et ce qu'il retient, il y a une déperdition énorme du message. Et le défaut que nous avons tous, et que je constate à chaque fois, en entreprise notamment, c'est qu'on veut trop dire. On veut tout dire parce qu'on a le désir de prouver à l'autre qu'on est légitime, qu'on a bien travaillé, qu'on est convaincant, sauf que le cerveau de l'autre s'ennuie considérablement. Et souvent, les plans sont mal construits parce qu'ils ne nourrissent pas notre message, parce que nous-mêmes, nous n'avons nous pas conscience du message. Donc ce langage verbal, il est, euh, il est fondamental. Et effectivement, une moyenne bien évidemment de 20%, c'est le chiffre qui est annoncé, c'est ce que nous retenons lorsque nous entendons euh, quelqu'un parler. C'est très peu. Ce est chiffre très, a très beaucoup peu. surprise. C'est très, très peu. Parce qu'effectivement, on s'ennuie très vite. Ça, c'est une première chose. On a trop d'informations. Donc, notre cerveau fait une sélection. Et puis, écouter quelqu'un, ça coûte beaucoup d'énergie, d'écouter quelqu'un. Donc, automatiquement, pour se soulager, et ce qui est tout à fait naturel, on, on se met ce qu'on appelle en mode baleine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on coupe. Et on réfléchit à euh, « on a faim, euh, qu'est-ce qu'on va faire ce soir, et j'aurais dû lui dire ça, et voilà ce que je vais faire après », parce que c'est un moyen de se soulager pour à nouveau réentendre. Donc par définition, on ne peut pas tout entendre. Et puis ensuite, notre cerveau va puiser dans la prise de parole de l'autre ce qui le nourrit, ce pourquoi il a un intérêt, le reste n'est absolument pas intéressant.
0: D'où l'intérêt de parler de l'auditeur aussi. C'est fondamental. Pour qu'il puisse s'identifier et justement être dans cette connexion
1: avec l'orateur. Tout à fait. Euh, vous savez, Laurie, le sujet qui intéresse le plus l'être humain Soi-même. Et ben voilà. <rire> Donc ça, c'est une clé absolue en prise de parole en public. C'est-à-dire que si je n'entends pas parler de moi... Pourquoi voulez-vous que ça m'intéresse Et souvent, les orateurs ont, ont, et les oratrices ont ce même défaut, euh, commencent par parler en se présentant, mais l'autre n'en a strictement rien à faire. Il faut tout de suite parler de l'autre. Il y a des règles de rapport à l'autre. On démarre toujours par vous. Ensuite par moi. Ensuite par nous, vous et moi, qu'est-ce que ça donne Et on conclut par vous, toujours. Bien. On a très très peu de secondes pour séduire l'auditoire, pour impacter, pour que le cerveau de l'auditoire, en tout cas, prenne la décision d'écouter ou pas.
0: Donc ces premières minutes sont fondamentales
1: Secondes, secondes <rire> ces <rire> premières, premières secondes <rire> sont absolument cruciales. Comment être clair lors d'une présentation Alors Boileau disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Et ce qui démontre bien qu'il faut déjà que le message soit parfaitement clair dans notre cerveau. Et là, ce sera beaucoup plus simple de le dire clairement à l'auditoire. Et il y a quelques questions à se poser en amont de la rédaction d'un discours. Un, quel est le message que je souhaite faire passer Est-ce que je, vraiment je suis clair par rapport à ça Pas deux messages, pas trois messages. Quel est le message que je souhaite faire passer Deuxièmement, qu'est-ce que je souhaite, après ma prise de parole, que le public fasse Qu'est-ce que je veux déclencher comme action chez lui Ça peut aller de l'adhésion euh, au vote à, au sentiment d'appartenance, hein, bien évidemment. Ça se, ça se conçoit au sens large du terme. Troisièmement, qu'est-ce que vous souhaitez que votre public retienne ces fameux 20% qu'on évoquait tout à l'heure À partir du moment où vous savez répondre à cette question, vous savez parfaitement comment construire votre discours. Vous connaissez le, la synthèse de votre message. Et enfin, qu'est-ce que vous souhaitez que votre public ressente, vous allez de toute façon déclencher une émotion quelle est cette émotion à partir du moment où vous répondez à ces quatre questions le reste sera très très simple et dans votre rédaction tout ce qui ne nourrit pas votre message se doit d'être retiré le concept du less is mort est vraiment le concept majeur en rédaction pour la prise de parole en public Donc on part
0: bien du message et de tout ce qu'on veut euh, transmettre Absolument. Pour euh, travailler sa sémantique personnelle, il faut aussi être bien aligné. Et vous parliez du message tout à l'heure, euh, de l'importance d'être cohérent avec son message pour bien choisir
1: ses mots. Absolument. Et avoir un message vraiment euh, clair et concis. Tout à fait. Euh, en ce qui concerne la sémantique personnelle, alors c'est intéressant de l'enrichir. Mais on l'enrichit aussi en supprimant les mots parasites. Ça, c'est le premier enjeu pour un orateur. Qu'est-ce que vous appelez les mots parasites Les mots parasites sont tous les mots qui n'ont aucun intérêt dans une phrase, à savoir les « e, Ça, c'est quand même terrible. Les « e, les « alors », les « en fait », à répétition. Souvent, les orateurs démarrent leurs phrases avec des onomatopées ou des mots « bon, alors, pour moi, je vais vous parler de… » C'est-à-dire que tous les mots que je viens de dire n'ont aucune valeur ajoutée. Lorsqu'on s'exprime à l'oral, c'est sujet, verbe, complément. Tout le reste n'a aucune espèce d'importance. Donc c'est déjà d'identifier ces mots parasites et de les supprimer. Ça demande un travail considérable, ça, lorsqu'on a des tics de langage. Hein. Oui. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'étant donné que c'est nous qui les avons fait venir, c'est nous qui pouvons les faire repartir. Pour ce fait, c'est un, je les conscientise, donc je m'enregistre. Et puis surtout, quand je prends la parole, je demande à des collaborateurs de confiance, bien évidemment, de me faire un feedback. Je me filme ou je travaille avec un coach en prise de parole en public, bien évidemment. Et puis ensuite, j'enrichis aussi ma sémantique. Ça, c'est important, sans surtout ne pas tomber dans le piège de vouloir dire des mots très compliqués, parce que ça, euh, c'est absolument pas productif. À partir du moment où on veut juste prouver à l'autre qu'on est intelligent ou qu'on a de la culture, par définition, on ne prend pas en compte l'autre. Donc, euh, la prise de parole en public est complètement stérile.
0: Et que pensez-vous de la répétition de certains mots, pour, euh, de certains éléments de
1: langage Ça, c'est important, mais c'est une autre technique. Alors ça, c'est une technique maîtrisée. Il y a une volonté derrière. Moi, je parlais plutôt du fait de répéter des mots qui sont plus des mots confortables pour l'orateur sans aucune valeur ajoutée pour l'auditoire. Mais bien sûr, c'est une technique qui fonctionne bien. Alors, pas trop non plus. Trop de trop de récurrences comme ça, trop de techniques de, de répétition tue la technique de répétition. Mmh. Tout est une question de dosage.
0: De dosage. <rire> Alors, la voix, elle aussi, il faut la doser. Euh, parce que la voix euh, transmet beaucoup d'émotions. Euh, si on a la voix qui tremble ou la non, voix qui s'emporte, euh, on le voit bien, hein, ça peut traduire de la timidité, de la réserve ou de la colère. Alors, comment euh, savoir bien poser sa voix et
1: Comment est-ce qu'on peut la travailler Alors, effectivement, la voix, un, ça fait partie des trois langages que nous avons, qui est le langage paraverbal. Il est extrêmement précieux. C'est tout ce qui va concerner le débit, le rythme, l'intonation, l'articulation, la gestion des silences. Euh, souvent le silence d'ailleurs est très anxiogène pour les orateurs. Je dis toujours que le silence n'est pas un vide, c'est un mot à part entière et l'auditoire a besoin régulièrement d'entendre ce mot. Et en plus, ça fait un bien fou à l'orateur parce que ça lui laisse le temps de respirer, et de remettre un petit peu ses idées en place Oxygène. et de rechecker ses points d'appui. Absolument. Alors, comment poser sa voix On peut travailler déjà avec la lecture d'un texte en étant allongé. Lorsqu'on est allongé, on va déclencher très naturellement sa voix ventrale. et Il est vrai qu'une femme qui parle avec une voix de gorge, même si son discours est extrêmement intelligent, impactera beaucoup moins qu'avec une voix ventrale, qui sera beaucoup plus pleine. Donc parler en étant allongé permet effectivement, et en respirant par le ventre, permet de sortir sa voix ventrale. Et sans cela, il y a des techniques qui fonctionnent merveilleusement bien, telles que l'exercice de Démosthène, qui était un célèbre orateur grec euh, avant Jésus-Christ, qui souffrait de graves défauts d'élocution, et qui répétait ses plaidoiries, premièrement devant la mer, de façon à adopter un volume qui couvrait le son des vagues qui venaient s'éclater sur les rochers. Et deuxièmement, avec des petits cailloux dans la bouche pour modifier ses ce, défauts oratoires. Et c'est devenu un des plus grands orateurs de l'histoire. Donc on a laissé tomber les petits cailloux parce que ce n'est pas très confortable. Le stylo fonctionne merveilleusement bien. En mettant le stylo dans sa bouche, on le bloque avec les dents, si tant est que la langue reste libre, bien évidemment. Et cinq minutes par jour, on lit un article, un reportage... Qu'importe, j'ai envie de dire, le contenu. En tout cas, au bout de sept jours, c'est une métamorphose. Donc ça, c'est très important. Et on travaille sa voix aussi parce qu'il y a des jours où il est nécessaire de prendre la parole. On est ronchon, on est fatigué, on n'a pas envie d'être là. Euh, on a tous notre histoire. Ça nous arrive à tous. Ça nous arrive à tous, bien évidemment. Et malgré cela, si on remuscle notre appareil phonatoire, on va tout de suite récupérer ce réflexe et même fatigué même ronchon et eh bien en tout cas la voix sera parfaitement audible je vais faire cet exercice euh, <rire> tous les jours
0: j'en fais pas mal pour le podcast mais euh, je vais euh, je vais faire celui-là avec le stylo dans la bouche
1: vous avez aussi des langues qui fonctionnent très très bien alors vire
0: langue, on va l'expliquer pour les auditeurs et auditrices, c'est par exemple, dis-moi gros gras, grand grain
1: je compte des gros crac grand grain d'or, ce, ce genre de Virlang là, 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 là on voit qu'il y a du niveau quand même. <rire> <rire> Absolument, donc ce sont des phrases comme cela où il faut bien 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 appuyer les, les syllabes. Et effectivement, ça remuscle automatiquement l'appareil phonatoire.
0: C'est très très efficace. Je dois dire que j'en ai fait et je continue à le faire avant chaque intervention, un podcast. Vraiment, c'est très efficace. C'est extrêmement
1: efficace. Et puis surtout bien développer l'intonation parce que encore une fois, le discours le plus intelligent. Et le plus productif du monde, qui est dit sur un ton complètement linéaire, donc avec un électrocardiogramme plat, euh, n'impactera absolument pas. Et c'est vraiment dommage. Et on se rend compte d'ailleurs que quelquefois, lorsque la forme est plus jolie, le fond peut se permettre d'être moins bon. Que ce soit juste ou pas, en tout cas c'est une vraie réalité. Donc il est important, avant chaque discours, de repérer les mots qui sont phares dans notre présentation, que l'on souhaite vraiment que l'auditoire retienne, et de les stabiloter oralement, hein, de les mettre en valeur. On donne un petit coup de stabilo, suivi d'une seconde de silence, ce qui permet vraiment de le mettre en valeur et d'impacter beaucoup plus facilement.
0: Alors, c'est une question qui me concerne plus particulièrement, mais que pensez-vous des accents Parce que euh, les accents peuvent nous révéler. On revient à ce que vous disiez euh, tout à l'heure euh, en introduction sur euh, la, la manière de se livrer à l'autre, finalement, à travers euh, l'oralité. L'accent euh, dit des choses de nous, de notre milieu social, de euh, notre milieu géographique, de nos origines, je veux dire, géographiques. Que faut-il faire avec les accents Est-ce qu'il faut essayer de les gommer ou plutôt essayer de
1: se les approprier, de rester authentique Je recommande d'assumer tout simplement euh, qui l'on est. Et j'ai quelques fois, c'est assez rare, des personnes qui viennent me voir en disant oh, « j'ai un accent, je voudrais le gommer », mais surtout pas. Ça fait partie de vous et puis c'est un charme fou. Les accents, c'est un charme J'espère bien. Restons nous-mêmes, c'est ça le plus important. Une autre composante d'une prise de parole réussie,
0: c'est la communication non-verbale et le body language. Parce oui. que notre corps euh, parle, parle beaucoup,
1: <rire> énormément, beaucoup plus que si la bouche d'ailleurs. Si vous voyez,
0: moi je fais des grands gestes, euh,
1: je, je hoche la tête euh, et tout ça, ça a une importance aussi. C'est fondamental. C'est fondamental parce qu'effectivement, lorsqu'on se présente euh, à la tribune ou en entreprise, en salle de réunion, avant même d'avoir ouvert la bouche, le corps a déjà envoyé plus de 1500 signaux. Que l'inconscient, bien évidemment, de votre auditoire, capte. Donc c'est effectivement très important. Mais une bonne prise de parole en public, c'est une prise de parole congruente. C'est-à-dire, ma bouche dit la même chose que ma conviction, que mon émotion et que mon corps. Si effectivement vous arrivez devant un auditoire en vous malaxant les mains et en vous disant je suis très heureuse d'être là, automatiquement on sait que vous mentez. Donc le corps c'est très très important. On part du principe déjà que l'on ne croise rien. On ne croise aucun membre en prise de parole en public, ni les mains, ni les jambes. Parce que tout simplement le cerveau de, de l'autre interprète cela comme un non-désir d'entrer en contact. La bonne prise de parole en public, c'est celle que nous avions lorsque nous étions enfants. Un enfant, il ne se pose pas la question. Il débarque devant dans son univers familial, les jambes bien droites, bien alignées, le torse droit, il regarde tout le monde, le ventre en avant, et il dit ce qu'il a à dire. Et c'est nous, au fur et à mesure de, où on a grandi euh, qu'on a commencé à complexifier les choses avec la notion de l'enjeu, du trac du stress, de l'angoisse c'est nous fondamentalement qui, qui avons envenimé les choses et il faut retrouver cette posture je dirais naturelle, spontanée de l'enfant le ventre en avant en moins bien évidemment mais se présenter tel que l'on est, c'est à dire avec un écartement de jambes qui correspond au bassin que nous avons, sachant que chacun a un bassin unique, chacun aura un écartement de jambes unique, et Surtout de respecter sa personnalité. Il y a des gens qui vont avoir besoin de marcher, d'autres non. Et de laisser vos bras faire leur histoire. Euh, parce que le corps va toujours accompagner la parole. Sachez que lorsque les mains ne bougent pas, le cerveau de l'autre interprète nos propos comme un mensonge. Parce qu'un menteur ne bouge pas ses mains. Donc quand vous êtes en réunion et que quelqu'un parle avec les mains sur les genoux vous pouvez effectivement avoir un doute, en tout cas creuser pour euh, vérifier la véracité de ses propos. Donc il faut laisser le corps naturel, parce qu'il va accompagner votre parole, en tout cas si vous êtes convaincu de ce que vous dites.
0: Et le regard, ça a une importance aussi pour euh, capter euh, et justement pas perdre l'attention qui est très
1: exigeante. Absolument. Le regard, oui. À partir du moment où on s'adresse à quelqu'un, on le regarde. Ça, c'est la base. Alors, après que ce soit un auditoire extrêmement conséquent ou en one-to-one, c'est de toute façon un auditoire, on regarde la personne à qui on s'adresse. C'est extrêmement important. Alors sur les grands auditoires, c'est toujours la complexité. Oui, par exemple, je
0: suis, euh, imaginons, je suis députée dans l'hémicycle, je m'exprime mm -hmm. à la tribune, j'ai des gens à regarder euh, partout autour de moi, où est-ce
1: que je fixe mon regard Est-ce que je le déplace, mon regard Il faut le balayer, absolument. Il faut déjà accepter de ne pas regarder tout le monde. Mais le fait de balayer, de gauche à droite, de s'arrêter au centre, ensuite de regarder le premier rang, le deuxième, ce qui est quand même un peu plus simple, repartir en arrière. Chacun sentira en tout cas qu'il est regardé. Ça peut être perturbant aussi de constater que certaines personnes ont décroché,
0: qu'ils regardent leur téléphone, euh, qu'ils lisent autre chose, qu'ils écrivent. Euh, on voit très bien quand, même quand certaines personnes décrochent. Est-ce que euh,
1: c'est pas très perturbant ça justement alors effectivement, c'est très déplaisant parce que la façon dont l'auditoire reçoit notre parole va conditionner effectivement notre parole. Lorsque l'auditoire est conséquent, il faut de toute façon se rapprocher du regard bienveillant de certaines personnes et surtout ne pas observer les autres. Il faut se recentrer
0: donc Absolument. sur les personnes qui suivent et pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire et la confiance pour poursuivre. Exactement. D'accord. Alors on arrive à la dernière partie de, de cet entretien que j'appelle le kit de survie <rire> parce que euh, ça peut arriver euh, une, une prise de parole qui est parfois peut-être laborieuse pour, pour certaines personnes ou euh, qui va se transformer en, en défi immense et pour ça il va falloir quand même arriver à canaliser son trac, à essayer de le maîtriser voilà, moi j'aimerais savoir euh, quelles sont euh, les meilleures astuces à mettre en œuvre pour justement maîtriser ce trac et euh, savoir se reprendre assez vite lorsqu'on a un trou de mémoire, lorsqu'on bute, lorsqu'on sent qu'on s'exprime mal, en début de présentation et ça peut euh, nous démotiver pour tout
1: le reste de l'exposé. De Absolument. Alors, le premier élément que j'ai envie de vous dire, c'est que, première recommandation, le trac n'est pas un ennemi. C'est-à-dire que plus on a peur, plus on a le trac, plus on veut montrer à l'autre qu'on ne l'a pas. Et de ce fait, toute notre énergie passe dans ça. Donc on se coupe complètement de nous-mêmes, de facto on se coupe de notre auditoire. Donc premièrement, le trac n'est pas un ennemi, il a une vraie fonction chez nous. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on en fait la respiration, ça fait partie des trois appuis fondamentaux de la prise de parole en public. Un orateur qui ne respire pas n'est pas un orateur. Donc il y a des exercices de respiration qui vont apaiser. On a d'autres techniques aussi que l'on fait sur les plateaux télé à la radio, de façon à refaire circuler le sang. Il y a des techniques aussi avec la tête en bas, pour les gros gros coups de stress. Parce qu'effectivement, on a un trac qui est assez important, la première zone qui va se bloquer chez nous, c'est la nuque, les épaules. Donc pour se soulager, qu'est-ce qu'on fait On remonte les épaules. Et il y a des gens du matin au soir qui ont les épaules euh, qui ne sont pas à leur place naturelle. Donc de fait, le diaphragme remonte et on a une respiration extrêmement courte qui ne fait qu'alimenter le trac. À partir du moment où on sait respirer, déjà c'est beaucoup plus simple. Et on fait quelques exercices avant de prendre la parole. <rire> ça fait du bien en plus. Absolument. Et si, si on bug, eh bien, ça arrive à tout le monde. On fait une seconde de silence, avec un léger sourire, bien évidemment, si le sujet le permet, une respiration ventrale et on repart.
0: Ça nous rend humains tout simplement aussi. Et surtout, on ne s'excuse
1: pas. Il y a quelques temps, j'avais vu
0: euh, l'exposé de Amy, euh, Amy Cuddy, Cudi, un TED Talks, que je recommande à tous dans laquelle elle parle de cette pose la pose de superman oui. elle dit en fait que le corps influence beaucoup le mental et donc euh, qu'il faut s'entraîner à avoir des poses de pouvoir pour envoyer des messages à notre cerveau et lui faire croire que nous sommes en totale confiance et c'est vrai que c'est un exercice que moi-même je fais de temps en temps avant un entretien important par exemple je m'enferme dans les toilettes où que je sois et je
1: fais cette pose de superman et c'est vrai que ça donne un peu de courage absolument parce que c'est maintenant prouvé donc certes, on savait que le cerveau influençait le corps, mais la réciproque est parfaitement juste. Et c'est d'ailleurs Amy Cuddy qui a fait cette, cette expérience sur plusieurs individus, parce que tout simplement, euh, la, la posture va influencer le cortisol, donc l'hormone du stress, et va influencer le dosage également de testostérone, que nous les femmes également nous, nous possédons, qui est l'hormone de la puissance. Donc plus j'ai effectivement une posture de puissance, plus mon taux de testostérone augmente. Et mon stress redescend. Et de ce fait, quand j'arrive devant un auditoire, j'ai déjà la bonne posture. Posture de gagnant. Mmh. Posture Donc, de, le winner, de leader. S'entraîner aussi au quotidien à avoir ces postures. Euh... C'est fondamental. Au même titre... Lor... Et pareil, quand on prend des décisions qui sont importantes ou quand on est en rédaction de discours, on, on ne peut pas être... Euh recroqueviller sur soi-même. C'est pour ça que je conseille souvent, avec mes clients, quelquefois je marche euh, au bois de boulogne, euh, voilà, on respire, on marche, le corps est en mouvement, parce que ça aide le cerveau. On n'est pas riboulé sous une couverture, sous son canapé. Pourquoi pas hein, avec un certain niveau de talent Mais en tout cas, quand on se met en mouvement, mmh. c'est très très important que le corps bouge pour que le cerveau fonctionne.
0: D'accord. C'est pour ça que certains grands sportifs aussi ont une grande confiance en eux, finalement. Absolument. Absolument. Bien sûr, parce qu'il y a une maîtrise maîtrise du corps. Alors, vous parliez des discours tout à l'heure. Que doit-on faire euh, Parce qu'on a un grand discours à faire devant euh, un public assez important. Est-ce qu'on peut se permettre quelques notes ou euh, faut-il y aller en roue libre
1: <rire> Alors, y aller à la one again, comme je dis, non. <rire> <rire> Mais comme disait Winston Churchill, un, un discours spontané a été répété minimum trois fois. Donc... <rire> Mais rien n'empêche, pour un discours qui est important d'avoir des notes, mais des notes particulières, c'est-à-dire qui sont rédigées en bullet point. Surtout pas rédigées. Parce que si je ne dis pas le même mot que celui qui est inscrit sur mes notes, je vais perdre pied parce que je ne vais pas être conforme à ce que j'ai produit. Et en commençant un dialogue interne avec moi, en disant oh, « Mais je ne vais pas impacter comme il fallait », c'était ce mot-là qui... Surtout pas. Donc je rédige effectivement par bullet point mes idées phares. Je m'y réfère dans les temps de transition en respiration et en moment de silence et euh, ça fonctionne très très bien les discours rédigés c'est dangereux c'est très dangereux donc les discours lus il y a des techniques pour les lire intelligemment mais il faut surtout les avoir beaucoup lus
0: bon, on retient l'idée des bullet points oui. et des, des notes euh, succinctes tout à fait, tout à fait. <rire> Alors, j'ai une dernière question pour clore cet entretien très, très intéressant. Avez-vous en tête une, une oratrice que vous admirez particulièrement, justement, pour son talent oratoire
1: Alors, sans y réfléchir, je vais retourner un petit peu dans l'histoire. Simone Veil, j'étais très sensible, effectivement, à sa parole. C'est solide, convaincu, c'est puissant. Sans l'alignement. Absolument. On va s'arrêter là, sur cette belle icône.
0: Merci beaucoup. Merci.